0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään me puhumme luksuksesta ja selvitämme, miten kaviaarista on tullut himoittu luksustuote kaviari maine tai menekki Venäjän aloittamasta sodasta ja miten eettistä on tavoitella luksusta ja mikä luksuksen määrittelee? Näitäkin minä kysyn ja näihin kysymyksiin ovat vastaamassa lehtori Riina Iloranta ja ravintoloitsija Kiril Sireen lämpimästi tervetuloa teille.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Riina Iloranta, sinä työskentelet elämystalouden lehtorina Haagahelian ammattikorkeakoulussa ja opetat muun muassa palvelumuotoilua, elämystaloutta ja asiakaskokemuksen johtamista. Väittelit tohtoriksi luksuselämyksistä viime vuonna Itäsuomen yliopistosta. Kirjoisi Reen, sinä olet ravintolaalan yrittäjä, muun muassa kaviaaria ja ostereita tarjoava herkkubistronne Finlandia-kaviaaron Helsingin etelärannassa. Olet äitisi kanssa myös elintarvikkeiden maahantuoja. Ja näin on. Ja nämä ensimmäiset kysymykset ovat kirje sinulle. Mm-hmm. Mitä tämä kaviaari on?
2: Kaviaari on tunnetusti Sammen mätiä. Ja Sampi on noin 200 miljoonaa vuotta lähes muuttumattomana säilynyt esihistoriallinen kalalaji. Sampia on yhteensä 28 alalajia, 27 mm. anteeksi korjaan. Jotka ovat kaikki eri ikäisiä, eri kokoisia. Tietysti niiden kaviaari on kaikki eri maakoinen, mutta siitä myös muodostuu niiden hintaerot. Mutta kaviaari on alun perin ja ainoastaan sampi kalan mätiä.
0: Eikö se voi kasvaa aika valtaviksi?
2: Beluga, äh, mikä äh, kasvaa niistä isommaksi ja vanhemmaksi, niin voi saavuttaa jopa 2000 äh, kilon painon, josta noin 500 kiloa saattaa jopa olla kaviaaria. Eli äh, silloin, kun salakalastus oli vielä erittäin aktiivista, niin... Silloin saattaa kalamies jäädä eläkkeelle ihan kuin sellaisen vonkaleen nappas. Kyllä on arvokasta tavaraa.
0: No kaviarista tulee ensimmäisenä mieleen korkea hinta. Mitä se kaviari oikein maksaa? Tai missä hinta haarukassa liikutaan?
2: Kaviari on kallista. Ihan periaatteessa sen vuoksi, että sen valmistaminen, kalojen kasvattaminen on erittäin aikaa vievää. Mutta... Äh, ja vielä sen mainitsin, että kun puhutaan kaviarissa, niin yleensä puhutaan kilohinnoista, mitkä liikkuvat noin äh, tuhannen ja neljän tuhannen euron äh, haarukas, mutta loppupeleissä kiloa sitä ei välttämättä tarvitse. Esimerkiksi meillä on myytävissä 10 gramman purkkeja 18 euron hintaan, eli alle kahdella 20 pääsee muutama ihmistä ihan hyvin jo maistelemaan sitä mahdollisesti kuohuviinin kerran, niin siitä pääsee jo kokemaan sitä elämystä. Eli tosiaan tuhansia euroa ei tarvitse pulittaa.
0: Mistä sitten tämä kaviaariota Suomessa syödään, tulee?
2: Suomessa ollaan syöty viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin paljon Varkauden keskustosta Karelian kaviaarin kasvattamaa kaviaaria, mikä on kyseessä ollut Siberian sampea. Mutta tällä hetkellä heidän tuotantonsa on paussilla ja paljon tulee, ainakin mitä meidän tiskeltä löytyy, niin Italiasta, Puolasta, Romaniasta, Portugalista, jonkin verran Saksasta ja pari tuotetta löytyy myös Kiinasta.
0: Sanoit, että kasvatettu eli onko se on kasvatettuja
2: kasvatettu 99 prosenttia kaviaarista, mitä maailmalla on liikkeellä, mitä myydään, niin on aina kasvatettua. Mm-hmm. Paria saamen alalajia lukuun ottamatta, mitä voi Amerikassa kalastaa villinä, niin niiden tuotanto ei millään tavalla pysty vastaamaan sitä kysyntää, mitä on. Eli 99 prosenttia on aina kasvatettua.
0: Ja kasvatus on hidasta?
2: Kasvatus on hidasta riippuen lajikkeesta, mistä myös muodostuu sitten sen kyseisen lajikkeen hintakin, niin äh, neljästä vuodesta, mikä tämä Siberian Sampi saavuttaa sukukypsenä ja tuottaa sitten kaviaaria ihan siihen kalleimpaan, mitä James Bondkin syöd, eli veluga niin siihen vaaditaan 25 vuotta ennen kuin se ensimmäisen kerran tuottaa kaviaaria. Ja tämän lisäksi myös niin ää, ennen tätä janaa ennen kuin se saavuttaa sukukypsyä, niin ei voida päätellä, että onko se uros vai naaras kala, Elikkä siksi myös sen kasvattaminen on aikaa vievää ja kuluttavaa
0: myös. Kyllä. No mitä sitten, jos se ei olekaan tuota naaras, niin tehdäänkö sitä sitten kalapuikkoja?
2: No kalapuikko, se <laughs> harvemmin niin päätyy veikkaisen, mutta Aasiaa myydään tosi paljon. Meidän Suomessa syödään hyvin, hyvin vähän sampeja. Että muun muassa mitä varkaudessakin kasvatettiin, niin suurin osa niistä myytiin sitten ää, Aasiaan. Et heiltä on saanut pieniä määriä tilata yksityiset henkilöt, jos haluavat. Ja itse, itse olen kuitenkin ää, niin sanotusti... Kala äh, kalasavustaja alun perin, äh, mistä tämä into tähän on lähtenyt, niin on tullut savustettua sitä ja on erittäin hyvä tuota, erittäin hyvä kala. Mutta Suomessa ei valitettavasti osata vielä sitä käyttää.
0: Minkälainen se liha
2: on? Äh, se, se on valkoista lihaa. Se muistuttaa periaatteessa että hyvin paljon ankrean lihaa, mikä on rasvasempaa kuin mikään perinteinen valkoinen kuha tai siika. Ja se on erittäin hyvin vähäruotoinen myös, eli aivan mm. mahtava kala.
0: No palataan tuohon kaviaariin ja ja, jätetään sammen liha sikseen. Miten sitä tarjoillaan oikeanoppisesti?
2: Nykyään on paljon erilaisia tapoja tai enemmänkin, minkä kanssa sitä tarjoillaan, mutta kun kyseessä on erittäin arvostettu ja näin myös kallis ja näin myös hyvänlaatuinen tuote, niin yleensä se yksinkertaisuus on sillä Tärkeässä roolissa. Eli tarjoillaan kaviaari ihan perinteisesti las, lasialustasta jääpedin päältä, mahdollisesti miniblinien tai paahtoleivän kanssa. Siihen voidaan laittaa metanaa tai cremefressiä, kanamunia jos haluaa. Mutta meillä on muutamia yhteistyökumppaneita Helsingin ravintoloista, ketkä sitten valmistaa heidän oman imagonsa ja brändissä sopiviksi niitä ruoka-annoksia. Että käyttävät koristeina tai ainesosana sitä kaviaaria ja sitten tuovat sen oman kosketuksen siihen mukaan.
0: Miten tuota säilytys onko se herkkä pilaantumaan?
2: Riippuen ihan äh, prosessointimetodista niin kolmeesta kuuteen kuukauteen säilyy ihan perinteisessä jääkaapissa, vaikka suosituslämpötila onkin säilytykseen noin plus yksi äh, nolla astetta. Mutta säilyy kyllä erittäin hyvin ihan perinteisessä jääkaapissa.
0: Mä yritin ähm, Kirill Sireen keksiä niin sanaa teidän, teidän ravintolalle ja mä ajattelin, että voisiko sanoa, että se on bistro tai bistro tai mikä olisi?
2: <tos> niin, no bistro voisi olla hyvä, että en ole en itse siihen meitä laittanut, mutta toimimme kuitenkin erittäin paljon äh, kauppana myös, mm-hmm. mistä muodostuu meidän myynti. Myydään myös jälleenmyyjänä, toimitaan ravintoloille ja myydään myös verkkokaupassa tuotteita, mm-hmm. että me ollaan ravintola kautta kauppa. Bistro toimii myös, koska ne meidän annokset, mitä me siellä valmistetaan, on juuri niihin raaka-aineisiin paneutuvia, että yksinkertaisia, mutta hyviä.
0: Teillä on, teillä on kaviaaria, mutta teillä on toinen herkku, mikä on merellinen myös, ja, ja se tota, mielestäni uh, sijoittuu tänne luksuskategoriaan hienosti. Ostereita. Mm. Mm. Niin, tuota, mistä nämä osterit tulevat, joita, joita meidän Suomessa myydään varmaan teillä?
2: Äh, joo, tota, me tosiaan myydään tällä hetkellä Helsingissä eniten ostereita ihan kappalemäärältään ja myös se meidän valinnan val, äh, on. Osterilajikkeiden monipuolisuus on meillä myös ihan omaa luokkaansa. Me myydään 6-8 erilaista osteria äh, satoja viikossa. Äh, Osteri tulee pääosin Ranskasta, tulee Larosellen alueelta, länsiranskasta, Kankaalesta. Pohjoisesta, Normandiasta ja sitten tietysti äh, jonkin verran tulee myös Hollannista. Mm-hmm. Äh, Alunperin ne ovat kaikki japanilaisia ostereita, mitkä on 1800-luvulla istutettu Eurooppaan. Mutta suurin osa ostereista koko Euroopasta tulee tosiaan Ranskasta.
0: Mistä ne on tuotu ja se on istutettu Eurooppaan?
2: Äh, ne on tu- tuotu Japanista. Mm-hmm. Eli 1800-luvun aikana niin Euroopan osterit kuolivat lähes sukupuuttoon. Uh, siitä johtuen, että osteriviljely aluksiena pohjamaaleissa käytettiin myrkyllisiä maaleja ja tämän jälkeen ollaan sitten tuotu Japanista osterilaike, mikä ollaan sitten nistutettu tänne meille ja siitä mielessä ollaan sitten viimeiset parista vuotta nautettu. Hmm.
0: No. Kerro tuossa kaviarin hinnasta, että se on tuhansia euroja kilo, niin, niin missä hintahaarokassa liikutaan ostereiden kanssa?
2: Ostereista puhutaan yleensä noin 3–5 euron kappale hinnasta. Ja osterit perinteisesti tarjoillaan aina noin ö, puolen tusinan tai tusinan lautasannoksina. Eli noin yhden osteripuoli-tuusinan osterin hinta olisi noin 25 euroa.
0: Mm. Ja siinä on syötävää sitten semmoinen teelusikallisen tai ruokalusikallisen verran, riippuen vähän sit koosta.
2: Yleensä tota, niin, osterit jaetaan eri kokoluokkiin. Meillä on kakkos- ja kokoa, mitkä ovat yleensä noin 80 grammaa lihaa siellä osterin sisällä. Jolloin kun puhutaan, että syödään kuusi osteria, niin siinä tulee jo aika paljon raakaa kalaa, raakaa proteiinia nautittua.
0: Kyllä. No miten niitä tarjoillaan ostereita? Osterit
2: tarjoillaan myös suhteellisen perinteisesti jääpidin päältä, sitrunan ja mingonette kastikkeen kanssa, mikä on kastike, mikä nautitaan Euroopassa aina ostereiden kerras. Siinä löytyy salottisipulia ja punaviinietikkaa, pippuria ja suolaa. Tietysti ostreita myös gratinoidaan, niitä voidaan kokonaisena grillata, niistä voidaan tehdä erilaisia keittoja, jopa pastoja, mutta periaatteessa tuoreet osterit tarjoillaan aina jääpidin päältä sitruunankero. M-
0: miten ne säilytetään? Minkälaisia haasteita tässä on vai onko haasteita?
2: Ostereita voidaan säilyttää muutamilla eri tavoilla. Esimerkiksi kun itse on käynyt Venäjällä käymässä katsomassa, miten siellä ravintolat hoitaa noiden ostereiden tarjonnan, niin siellä ollaan tehty niin, että ollaan tehty valtavia vesitankkeja siellä ravintolan sisälle, jonne ne kaikki sitten osterit on laitettu lajista ja alkuperästä riippumatta, ja sitten ne säilyy siellä monta monta viikkoa. Mutta ainoa huono puoli siinä on se, että ne kaikki maistuu siltä pietrialaiselta tai moskovalaiselta vedeltä, koska osteri on se makuinen, missä vedessä se mm. elää. Niin paras ja ainoa tapa on säilyttää ne viileässä, kosteessa noin 3-4 asteen lämpötilassa. Ne säilyy erittäin hyvin, kunhan hänen lämpötilavaihteluta ei ole mitenkään mm. erityisiä.
0: Ja nehän säilytetään elävänä, eikö niin? Ja ikään kuin syödäänkin.
2: Öö, kyllä, ne periaatteessa kuolee, kun ne avataan. Mutta heti pakko sanoa, että minkäänlaista ääntä ne ei pidä, eikä minkäänlaista liikettä ne tee, koska se on monen ihmisen ensimmäinen ajatus siitä, että mitä niistä nyt pitäisi varoa. Brutaalia. Ei ole brutaalia, erittäin graavikalan makuisia oikeastaan, että rakenne on monelle ihmiselle vaan... Uusi ja sen takia tuntematon.
0: No minkä ikäisiä sitten ne on ne ostereet, mitä voi syödä?
2: Mm, osteri... Tämä korottaa
0: 25 vuotta.
2: Ei, ne, ne, niitä ei kyllä niin kauan tarvitse viljellä, että ihan kolmella vuodella pääsee. Ja ne on aika lailla, niistä ostereista voi myös laskea, että minkä ikäisiä ne on. Niistä näkyy kuin puun niistyistä.
0: Hmm. Kiinnostavaa. Um, Kirja Sirjan, sinä ja äitisi Valeria Hirvonen avasitte tämän Finlandia Kaviarin liikkeenne kahdeksan vuotta sitten Helsingin keskustaan ja teillä on näitä merenherkkuja ja nyt on sitten myös tryffelituotteita ja hanhen maksaa. Miten sinä määrittelet itse sen, että mikä on luksusta?
2: No tämä on tällainen kysymys, millä jokaisella voisi varmasti olla ihan omanlainen vastaus tähän, mutta omalta kannalta näen asian niin, että kaikki sellainen, mikä tuo sulle lisäarvoa, niin voitaisiin luokitella luksukseksi. Oli se sitten palvelu tai olisi se sitten jonkinlainen tuote, jossa koet, että sä sait vähintäänkin sen verran, mitä sä maksoit, toivottavasti vielä enemmän, niin silloin sillä on arvo. Kun me nautitaan kaviaaria, kaviaari, niin kuitenkin se ei ole niin sanotusti ravinnon kannalta mitenkään meille ehdoton, mm. mutta se on kuitenkin sellainen hetki, minkä me voidaan rakkaan tai ystävän kanssa viettää, jakaa, tutustua johonkin uuteen ja varsinkin sellaisen. Ja kallisarvoiseen tuotantoon, kuten, tuotantoaineeseen kuten kaviaari, niin jakaa sellainen kokemus yhdessä, että miksi tätä arvostetaan, miksi tämä on näin hyvää. Niin mun mielestä siinä on jotain erityistä myös.
0: Ja sillä voi ehkä tehdä vaikutuksenkin.
2: Sillä on tehty vaikutuksen.
0: No Riina Iloranta nauraa tässä vieressä. Sinä olet Riina väitellyt tohtoriksi, kauppatieteiden tohtoriksi luksuselämyksistä viime vuonna. Miten sinä määrittelet luksuksen?
1: No mun ajattelu tähän luksukseen lähtee hieman samalla että mulle luksus on sitä, että se on hmm. jotain erikoisin arjessa, joka tuottaa mulle arvoa. Ja se on jotain sellaista erityistä, joka tuottaa sellaista hyvää oloa ja äh, sellaista, äh, mitä, niin kuin, mikä energisoi mullakin tapaa. Se voi olla hetkisin arjessa, mutta määritellään hyvin eri lähtökohdista tänä päivänä, että paljon lähe, määritellään sen perinteisen mm. luksen kautta, missä on sen tuotteena joku kaviaari mm, tai osteri olemassa. Mutta sitten on myös uudet lähestymiset lukseen, joka määrittelee sitten taas luksista vähän eri näkökulmista.
0: Mm. Mitään ne voisi olla, ne uudet
1: No, jos perinteisesti lähtee luksusessa liikkeelle sillä, että se on se luksustuote, jossa on hinta, laatu, käsityöläisyys taustalla, niin kuin joku kaviaari, niin kirjilkuvas, voisi olla sellainen luksustuote, niin tässä uudessa luksus lähdetään siitä, että se tuottaa sulle enemmän sisäistä arvoa, Tuo, perustuu tunneelämykseen enemmän, että mikä, mikä tunne mulle tulee tästä asiasta. Sitten puhutaan tänä päivänä myös tämmöistä epätaloudellisesta luksusta, tämä unconventional luxury, jossa puhutaan sitä, että se on lähtee näkökulma luksukseen. Jos perinteinen näkökulma lähtee siitä, että, että se on brändi, joka määrittelee, mitä luksus on, mm-hmm. niin uusi luksu on sitä, tai se epätalojen on sitä, että se kuluttaja määrittelee itse, mitä se luksu on. Ja se voi olla hyvin eri kuin mitä se brändien määrittämä luksu on.
0: Mm. Mutta eikö tuossa tavallaan voi hajota se luksuksen ajatus että jos me voidaan kaikki määritellä, mitä se on, niin mikä sitten lopulta on luksusta? No sitä paljon, että, että se on niin katsojen silmissä. Toki meillä on
1: aina olemassa perinteinen luksus. Meillä on aina olemassa siellä se hinta, laatu, tuote, brändi. Se on olemassa tässä maailmassa aina. Meillä löytyy aina kuluttajia, jotka haluaa sitä tuotetta. Siinä se ajattelumalli pohjutui hyvin pitkälle semmoiseen niin ehkä ja mä haluan tällä mun kuluttamisellani näyttää jotain. Mä haluan näyttää, että mun on rahaa ostaa tämmöisiä mm. tuotteita mm. ja se ehkä tuottaa sitten sen arvon sille. Mutta sitten toisaalta... On nämä uudet muodot, jotka tuottaa ehkä hedonistisempia arvoja ja semmoista, sinulle itselle jotain hyvää. Sä vaikka opit asiasta tai sä koet uutta, niin sitä, koska aikaisemmin kokenut. Ja se tuottaa sinulle sen tunteen, että tämä on luksusta.
0: Kuulostaa hyvin postmodernilta.
1: Ehkä, mutta me ollaan myös kuluttajat niin kuin aika paljon yksilöt tänä päivänä. Että ei niin kuin sinänsä, meillä on erilaisia arvoja, mitä me etsitään meidän kuluttamiselta periaatteessa.
0: Joo. Toisaalta musta tuntuu, että me mennään kyllä kuin yksi kanalauma trendiä perässä, mutta ehkä me ollaan vähän toisistamme poikkeavampia. Palaan vielä noihin ja ostereihin ja, ja tuota, ehkä myös vähän rapuihin, mitkä koetaan samanlaiseksi mm. semmoiseksi Eihän ne ole aina olleet luksusta, ne haluat köyhienkin ruokaa aikaisemmin. Niin mm. Mitä tässä on tapahtunut, että niistä on tullut tällaisia herkkuja, joita havitellaan?
2: Niin, äh, esimerkiksi 200 vuotta sitten niin osterit nähtiin Köyhien katuruokana, että kelle ihmisillä oli varaa ihan nap- matkalla töihin tai kotiin niin napsia niitä kadulta, mutta sen jälkeen oikeastaan ollaan nähty paljon enemmän vaivaa. Eli 1800- vu- 1800-luvun jälkeen niin alettiin oikeastaan viljelemään ostereita kunnolla. Eli mm-hmm. tuli paitsi teknologia mukaan, niin tuli myös ne valtava määrä työtunteja, mitkä ovat läsnä jokaisessa prosessin vaiheessa, ihan alusta loppuun asti. Se määrä huolellisuutta, mikä ollaan laitettu niiden ostereiden valmistamiseen, oikeastaan niin säilyttämiseen, tuomiseen, kaikkeen, niin on niin paljon, että se on mun mielestä jo itsessään nostanut se joksikin todella arvostetuksi. Ja se on myös, mitä puhuttiin aikaisemmin, mitä tuli sanottua luksuksesta, että... Vaikka sen jokainen voi ehkä sen myös määritellä, mutta mä itse myös näkisin sen siinä, että jos se on jonkinlainen tuote tai palvelu, mihin ollaan laitettu tosiaan tosi paljon aikaa, huolellisuutta, rakkautta ja lämpöä, niin sellaisen asian myös näen luksuksena.
0: Eli siihen on investoitu. Näin on. on hauskaa, että sosterit on ollut katuruokaa, niin, niin se mun mielestä näkyy vielä joissakin maissa siinä, miten ostereita tarjollaan. Esimerkiksi Lontoossa se tarjollaan, edelleen myydään kadulla. Eli mitenkään niin kuin älyttömän halpoja ehkä hmm, on, ehkä hmm. on halvempia kuin mitä sä kirjattasi. annoit hmm, esimerkkejä, hmm. hivenen halvempia. Mä pääsin käymään tänä keväänä New Yorkin äm, heidän rautatieaseman, eli Grand Centralin Aivan. Osteribaarissa, on joka on siellä maan alla. Tota, se on valtavan suuri, se on satoja neliöitä, siellä on useampi sali ja erilaisia ihmisiä töissä, tai anteeksi syömässä, että näet, että siellä on joku ihminen, jolla on 1500 euron puku, puku. Mutta sitten saattaa olla joku ihan niin sanotusti tavallisen mm-hmm. työläisen näköinen ihminen. Ja heitä palvellaan yhtä newyorkilaisen tylyhkösti, mutta siellä on kuitenkin kangaspöytäliinat. Ja mm-hmm. sitten sä voit tilata just kypsennettyjä ostereita mm-hmm. tai raakoina. Ja, ja siitä puuttuu ehkä semmoinen, siitä puuttuu ehkä tietty luksusleima ja se on aika konstailematonta. Mm-hmm. Ja jotain ehkä sellaista, mitä mä en olisi 10-20 vuotta sitten missään nimessä yhdistänyt ostereihin. Mm-hmm. Tuo kuvaa myös sitä, että se luksuskuluttaja on muuttunut.
1: Se ei tänä päivänä ei ole ainoastaan äh, ehkä niin kuin elitille tai aateistille kuninkaalliselle, vaan se luksuskuluttaminen voi olla äh, hieman parempaa arjesta olevaa. Että voit niin kuin ehkä ajatella sitä tavalla, että jossain kohtaa sä kulutat tavallisiin tuotteisiin, mutta jossain kohtaa sä satsaat siihen, että sä mm-hmm. haluat jonkun elämyksen kokea, mm-hmm. joka on juuri sellainen erikoinen. Ja se ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi olla kaikin hienommassa asuissa menossa Aivan, joka paikkaan no. vaan...
2: Sieltä. Aivan ja mä jotenkin myös uskoisin sen myös, että se mitä ihmiset kokee luukseksena, niin se on vähän muuttunut, että ei enempää ole sellaista mun miel- mielestä sellaista tarvetta näyttää, että minä nyt menestyn, vaan se on juuri, miten tässä aikaisemminkin mainittiin, että se on sellaista pientä hedonismia, että mistä nautitaan.
0: Eikö ole mukaan? Meillä on Instagram ja Twitter ja kaikki sosiaalisen median kanavat, niin uskon, että joka ikinen osteri melkein, mikä syödään, niin sinne laitetaan, eli niitä syödä sitten yli sata vuodessa.
2: <sum> se on kyllä varmaan totta myös, mutta ihmiset haluavat, että niiden elämä näkyy ja mitä ne tekee, että ei se nyt välttämättä ole sellaista näyttämistä, vaan enemmänkin jakamista.
0: Kuuntelet kulttuuri Minä olen Pauliina Grimm ja kanssani studiossa ovat luksuselämyksistä vuonna 2021 tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta väitellyt. Riina Iloranta ja Kirille Sireen kaviaari ja osteribaari Finlandia kaviaarista Helsingistä. Riina, sinä olet nyt Haagahelian ammattikorkeakoulun lehtori. Ja, ja opetat siellä, mutta aikaisemmin olet työskennellyt matkailualalla ja matkustanut ympäri maailmaa. Tuossa äsken jo vähän viittasinkin New Yorkiin. Sinä olet matkustanut suurissa kaupungeissa, pienemmissä kylissä. Ja kerrot, että se miten luksus oli läsnä vaikkapa New Yorkissa tai Dubaissa, oli jotenkin hyvin framilla, hyvin näkyvissä, eri tavalla kuin Suomessa. Mikä sitten on erikoista meissä, jos vertaa muualle maailmaan?
1: No, jos ajatellaan äh, jotain Dubaita tai New Yorkia, toki Ginsaa kohteena, niin siellähän niinku luksusbrändit loistaa semmoista kimallusta ja kultaa. Sä näet kaikki eri luksusbrändit ympäri Fifth Avenueta ja voit aistia sen valojen kimaluksen. Hmm. Suomessa sä et sä samaa ehkä näe. Pariisissa voit ostaa koko Eiffeltornin itsellesi paristunnin, jos niin haluat. Punaiset malot ja champagne tarjoilut. Meillä Suomessa on hyvin harvinaista, että rahalla voit ostaa mitään palveluja yksityisesti. Että se on ehkä semmoinen suurin ero siinä. Ja, mutta sitten meillä on kuitenkin hirveästi matkailijoita. Meillä on maailman tähtiä, jotka matkustavat Suomeen ja haluaa mm-hmm. kokea täällä jotain, mitä meillä on erilaista kuin muualla maailmalla. Ja se ehkä tekee sen, että se, mistä meidän luksus syntyy, ja se syntyy niin sitten yksityisestä kokemuksesta, mikä he voi kokea jossain Lapin luksusvillassa tuolla ja olla perheen kanssa keskenään. Et se meidän luksus syntyy hyvin eri tekijöistä. Ja meillä on itse ymmärtää, sitä, että meillä on paljon sellaisia tekijöitä, mm. mitkä voisivat tuottaa luksukseksi puhdas ilma, luonto, kaikki tämä metsä meillä ympärillä. Kyllä, ja vaikkapa riista. Vaikkapa riista. Erilaiset ruokatuotteet. Se, että saa poimia puhtaita marjoja luonnosta, niin sekin voi olla elämys jollekin, joka on, jolle se on niin epätavallista. Heidän arjestaan poikkeavaa.
0: Mm-hmm. Kyllä. No minä kaivelin vähän Ylen arkistoja. Meillä on mittavat sellaiset. Ja, ja mietin tätä lähetystä kootessani, että nyt me puhumme tässä kaviaarista ja ostereista ja Ehkä juuri ihanasta jostakin tämmöisestä lapimökki-lomasta, Mutta ei ole niin pitkä aika siitä kuin, kuin täällä meillä rakas kahvikin oli kirjaimellisesti kortilla. Tällä hetkellä muuten tällästä ydintasta, nyt mä sanon rumasti, mutta melkoisen sen ylihintaista kahvinkorviketta voi ostaa Mikkelin Päämoja museosta, jos jostain syystä haluaa larpata pulavuosia. Se on tämmöistä kaarnoista ja juurista tehtyä kahvinkorviketta, kokeili sitä tuossa taannoin. noin. Mutta mennään tuonne. Ylen arkiston seinien sisälle löysin tällaisen haastattelun, jossa toimittaja Mauri Muurinen haastattelee Hilja-Maria Nikua näistä sodan uh, sodan aikaisista vuosista, eli 40-luvun alusta. Ja tämän tallennusvuosi on 1969.
3: No kyllä tuota kahvinkorviketistä muistuu ensimmäisenä mieleen, ja siinä oli niin monia laatuja, että enää aina mitä eri rouvat olivat kokeilleet, aina voikoja juuresta herneisiin niin ja edespäin. Niistä yritettiin sen lisäksi tehdä korviketta, mitä korteilla sai kaupasta. Ja sitten... Meillä nyt oli sellainen, ehkä sitä uskaltaa näin päin kertoa, että mieheni oli sellaisessa työssä kuin metsäpäällikkönä, jossa hän joutui paljon liikumaan maaseudulla ja meillä oli onni ostaa kyllä jonkin verran ulkopuolelta korttiannosten sekä leipää että leivän särvintä, niin että tältä puolelta me emme nähneet pulaa varmaan pahimmillaan.
1: Lieneiköhän loppujen lopuksi maassamme ollut yhtään, joka ei olisi korttien ulkopuolelta jotakin saanut, sillä annoksethan olivat niin pienet, että pelkästään niiden varassa ei varmasti pystynyt elämään. Muistatteko, minkälainen oli päivittäinen ruokavalio, mitä oli pöydässä kaikkein pahimpana pula-aikana?
3: No, peruna nyt yleensä ähm, saatiin. Juuri tätä, jota, mitä äsken mainitsin. Ja, ja siinä oli tietysti vaatimaton ruisjauhokastike kastike lihasta tai, tai ehkä margarinsa jostakin muusta rasvasta ja jauhoista muodostettu. Ja sitten kyllähän se oli hyvin yksinkertaista, päivällinen. Se tahtoi noudatella melkein samoja latuja, niin harvoinhan oikein puhtaasta lihasta, paitsi nyt jouluksi saatiin kyllä joulukinkku. Ja sitten jälkiruoka oli tietysti jotakin Marjan ruokaa, jota Sakarinilla imelutettiin ja, ja jauhoilla jota valmisti usein kotonakin, jos perunat saatiin saamaan enemmän höystettynä. Niin että Puurojen ja, ja veljen varassa. Lapset nyt hyvin tulivatkin toimeen. Meillä kyllä oli neljä poikaa ja kaksi tytärtä ja, ja pojat kasvoivat kun Viro sudet juuri niinä vuosina, niin että siinä kyllä kyste kysyttiin.
1: Kun perhejuhlia tai jotakin muuta tuommoisia vähän parempia tilaisuuksia järjestettiin, pyrittiinkö niihin korvikkeina saamaan esimerkiksi... Vanhasta muistista leivoksia tai leivoksen näköisiä, kakun näköisiä ja niin poispäin.
3: No juuri niitä näköisiä pyrittiin. Ja, ja siinä kyllä esimerkiksi parafiiniöljy tuli yhteen aikaan mukaan tähän leivontaan. Ja kyllä sillä sentään kakun näköisiä tehtiin. Ruisjauho oli tavallaan jauhana, mutta kun siihen sitten onnistu saamaan mausteet, jos oli varsinkin entisiltä ajoilta. Säästössä jotakin kanelia ja muuta, niin kyllä ne maustekakulta maistuu ja vähitellen se makuukin tietysti tuli vaatimattomammaksi niin, että erityisesti muistan kerran perunaleivokset, joita, joita yritin tehdä ja siinä mausteena oli öljyä ja kun ei mitään muuta mausta ollut, mä lorautin sitä paljon puoleisesti niin, että ne kyllä melkein jäivät syömättä vaikka ne olivat erittäin herkullisen näköisiä.
0: Siinä Hilja maria Niku kertoi sodan pulavuosista Yleisradion toimittajalle Mauri Muuriselle vuonna 1969. Riina Iloranta, miten sota-ajan ja sotakorvausajan jälkeinen niukkuus on muokannut meidän suomalaisten suhdettamme luksukseen? No meidän taustahan on hyvin
1: maatalousyhteiskunnassa. Niin kuin tuossa näki ja kuuli, tässä kuuli että, että se tulee sieltä semmoista ajattelusta, että se mitä meillä on, niin se tuotetaan itse kaikki mm. muu joka on ekstraa, niin se voidaan sitten ostaa. Mutta periaatteessa kultus on, kultus on hirveän hyvin pohjautunut siihen sen toiminnalliseen. Kaikki, mikä on ainoastaan itse tehtävissä, niin se on hyvä olla. Et muut on sitten niin kuin liikaa ja ekstraa. Ja luksaan pohjautunut se hedonistisuuteen, niin sen takia niin kuin se ei niin kuin ole linjassa meidän oman kansallisen identiteetin kanssa ehkä että me ollaan tasa-arvoinen kansa, me ollaan demokraattinen kansa. sen näkee ehkä sitkin, että meillä on itsepalvelu pohjautuu hyvin, kaikki, hyvin pal- mm. pohjautuu itsepalveluun, kaikille yhtä hyvää. Ja luksuksesta pohjautuu sitten palveluun aina, että se palvelu on osaista luksusta. Et meillä taas niin kun se ehkä luksuksen käsite on hirveän etäinen, ja me ajatellaan, että se on myös vähän negatiivinen, että me puhutaan ökystä, että jollakin on ökylaiva mm-hmm. tai joku tämmöinen. Ja kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan, että iltapäivälehtiin otsiot huutaa, että öky jahti tyyliin, ja missään muualla maailmassa tämmöistä ei... Niin ei se käsitellä millään tavalla, vaan se on ihan arkipäivää, että Thamesjoen rannalla on se jahtaja. Se oli ainakin,
0: että mennään lästen jahtaja. Niin.
1: Ainakin jossain kohtaa oli, <laughs> joo. Et meillä ei ole koskaan niin sallittua, ole näyttää sitä varakkuutta. Et meillä ne kaikki sananlaskutkin sanoo, että rummat ne vaatteella koreilee mm. tai jotain muuta vastaavaa, vaan että, että sekin on, niin onni on se onnen niin Et Sen takia niin meillä on hirveän kaukainen kansa oltu siitä luoksuksesta, että se ei ole meidän arkea periaatteessa millään tavalla. Ja me ei haluta myöskään näyttää sitä meidän luksuskoulutusta sillä tavalla, että me ei tosia brändejä välttämättä tuoda esille meidän vaatteista tai laukuista tai Että se semmoinen perinteinen luksus ei ollut läsnä meidän arjessa. Sitten minulla oli juuri vähän aikaa sitten opiskelija sanoi, että hän oli vaihdossa Pariisissa luksuskoulussa siellä. Mm. Ja sanoi, että se niin ajattelumalli siitä, että luksuskuluttajan yksi kuluttajista on koko ajan läsnä. Ja meillä taas ei niin kuin millään tavalla näy siitä. Että me ollaan hyvin niin kuin tasa-arvoisia siitä sen takia se mm. käsitteenä kaukainen.
0: Olin vastikään Bulgariassa käymässä ja siellä menin ihan johonkin tavalliseen baariin, niin häkellyi siitä, että siellä voi mennä pöytään istumana, oli pöytiin tarjoulu. Ja tämä oli siis niin kuin halvahko paikka. Ja sitten paikallinen oppaani ihmetteli sitä, kun järkytyin tätä asiaa ja yritin tunkea sinne tiskille. Hän sanoi, että ei kun istu alas. Joo. Ja tämä on ehkä se, mitä mainitsit tästä tuota itsepalvelukulttuuristakin, että se liittyy siihen samaan, Kyllä. samaan asiaan. No entä sitten, jos mennään noista pulavuosista, jotka muuten kuulostivat vähän niin kuin hauskalta leikiltä tässä haastateltavan tuota pätkässä, mitä ne eivät olleet. Mutta sitten meillä on ollut paljon niin kuin hirveämpiäkin aikoja, eli nämä suuret nälkävuodet 1860-luvulla. Ni, niin näkyykö se vielä sitten jotenkin? No se ehkä pohjaisemmin kultusajatteluun ylipäätänsä,
1: että, että me ollaan kuluttamaan vain siinä tähän asteen missä niin kuin, mihin halutaan, mikä on välttämätöntä. Ja nyt tästä viime vuosien aikana ollaan pikkuhiljaa päästy siihen, että kuluttaa myös elämyksiin. Ja ne halutaan tuottaa semmoista itselle hyvää sen kautta, että kuluttaa elämyksiin, esimerkiksi ravintolaelämyksiin tai hotellielämyksiin tai muu vastaaviin. Ja sen kautta tuotaan se hyvä arvoa itselle.
0: tässä tässähän oli yksi taloudellinen sekasorto Suomessa sitten, kun Neuvostoliitto romahti. Ja ja silloinhan tuli tämä meidän edellinen lama. En mielellään puhuisi uudesta lamasta vielä, vaikka olen semmoisiakin otsikoita. nähnyt. Näkyykö tämä sitten asenteissa kulutukseen, tämä 90-luvun niin tiukentunut
1: tilanne? No mä ajattelin enemmän, että Luxus, on muuttunut, niin se on niin kuin lähtenyt 80 luvun brändeistä hyvin pitkälle. Brändit on tehneet niin työtä paljon sen mukaan, että, että ne on tuoneet omaan brändin valikoimaansa erilaisia, niin kuin halvempia, ehkä brändimerkkejä saman brändiporfoilien sisälle. Mm. Esimerkiksi Slarf Lauren tai Burberry tai muu vastaava on tuonut hallevan merkin sinne saman brändin sisälle. Ja se on demokratisoinnut sitä luksuskäsitettä, koska sitten siinä kohtaa ihmiset voivat kuluttaa myös keskiluokka siihen luksukseen. Mm. Ja toisaalta sen pohjalta sitten se luksus on muuttunut, koska luksus on aina sitä uniikkea ja jotain erilaista, niin se on muuttunut myös niin kuin elämyksiin, niin kuin enemmän suuntautun elämyksiin, koska elämykset on uniikkeja. Se on taas jotain erilaista. Mm. Ja ta, ää, sen pohjalta luksus on muuttunut myös sinne uuteen luksukseen, jossa se t- tulee sen tunteen kautta. Ää, eli koetaan, että joku tunne, että tämä on luksusta, että tämä on tunteen siitä. Että se ei välttämättä ole se tuote, sen antaa sen tunteemaan se tunne siitä jostain muusta. Ja se uusi luksus taas pohjautuu sen vastuullisuuteen hyvin pitkään tänä päivänä myös. Eli siinä on vastuullisajatolla taustalla ja se on niin kuin laittu sisään siihen. ei sen pitää olla siellä. Sen pitää olla vastuullisesti tuotettu. Mm. Ja se on niin muuttanut se niin, että tänä päivänä on hyvin erilaisia luksuuskäsitteitä. Ei ole olemassa vain yhtä käsitettä, vaan on erilaisia luksuksia. Ja myöskään tieteilijät ei ole yksimielisiä sitten, millä tavalla se määritellä, määritellään. Että ainoastaan voidaan määritellä se, että se on jotain erityistä arjesta poikkeavaa, haluttavaa, ei välttämätöntä. Mutta semmoista yksimielistä määritellä, että mikä luksus on, niin sitä ei ole olemassa. Mutta
0: mm-hmm. kun päästiin näihin tuota vähän <laughs> negatiivisempiin tunnelmiin, niin Ki- äh, Kirja Sireen, teillä oli teidän ravintolassa ennen Venäjän hyökkäystä, niin teillä oli seinällä Helsingin ja Moskovan kellot. Mä muistan, minäkin niitä joskus katselin, ja mm. se on se kiva tapa, että näkyy aikaero. Mm. Mutta nyt siellä äh, Moskovan kellon tilalla on Kiovan kello. Ja, ja tehän sitten, sitten venäläiset tuotteet, kuten Votkat, pois teidän listolta tämän hyökkäyksen alkaessa, mm. niin... Minkälainen mainehaitta sitten Venäjän aloittama sota Ukrainassa on ollut venäläiselle ruokakulttuurille, kuten vaikka nyt sitten yhdistääkö ihmiset jotenkin kaviaari-Venäjään
2: vielä? Ää, no sen mainittakoon, että Venäjältä ei ole 90-luvun alun jälkeen laillisia ää, keinoja käyttää niin kaviaaria maailmalle tullut. Miksei? Ää, Venäjä on niitä 90-luvun alussa määrännyt kaiken kaviaarin maasta viennin laittomaksi koska ei voitu kontrolloida, onko se kasvatettua tuotetta vai onko Aha. se sitten juuri salakalastettua kalaa. Öö, niin, Ö, moni ihminen kyllä luulee, että suurin osa kaviarista on vielä Venäjästä, mutta en mä uskalla sanoa, että se on meillä kauheasti töissä näkynyt. Et tietysti me otettiin ne venäläiset votkat pois ja me vaihdettiin se kello. Osittain myös sen takia, että meidän... Perhe on äh, Ukrainasta Ukki on, äiti on viettänyt siellä äh, kesiä, niin se on sillä sydäntä lähellä oleva asia. Mutta näin ajatellen, niin en mä koe, että se oikeastaan mitenkään muuten kuin vähäisesti epäsuorasti on meihin mm. mitenkään täällä vaikuttanut. Varsinkin kun pitää mielessä sen, että mitä siellä Ukrainassa itsessään tapahtuu, niin ne pienet vastoinkäymiset, mitä meille tulee täällä, johtuen siitä, niin ne on aika pieniä.
0: Aikaisemmin luksustuotteet kai tulivat usein sitten käyttömaihin kaukomailta ja vaikka sitten mm. joskus entisestä siirtomaista, jos mennään vähän mm. ajassa taaksepäin. No, no, ei, ei tarvitse edes mennä, mutta miten tämä sitten on muuttunut, kun ihmiset voivat tai vo, matkustavat enemmän kuin aikaisemmin? Miten se on vaikuttanut siihen luksuksen käsitykseen? Se on periaatteessa muuttunut ihan
1: massamedian ja globalisaation myötä. Että se on vaikuttanut just siihen demokratisoitumiseen ja siihen, että luksus on läsnä helpommin saavutettavissa missä päin maailmaa mm. tahansa ollaankaan. Se on myös muuttunut sitä luksusta sillänsä, että tänä päivänä tämä jakamistalous antaa mahdollisuuksia sillä tavalla, että sä voit vaikka vuokrata jonkun luksusauton pari tunniksi, jos sä haluat. Mm. Eli ei välttämättä tarvitse enää omistaa jotain tuotetta, vaan voit vuokraamisen kautta saada sen tunteen, että hei, että tämä on nyt jotain erityistä.
2: Hmm. Et niin kuin mäkin uskoisin, että aikaisemmin ehkä nähtiin se luksuksen sitä, että omistaa sen erittäin kalliin auton tai erittäin kalliin asunnon. Mutta nykyään se on menossa enemmän siihen, että se on kokemus, mikä voidaan ostaa, mikä voidaan jakaa ja mikä jää mieleen. Ja mistä koetaan, että siitä ollaan saatu jotain niin kuin irti.
0: Mm-hmm. Juuri näin. No milloin sitten teidän mielestänne kotimainen tuotanto on hyväksytty luksukseksi? No
1: siinä tulee näköviin tämä vastuullisajattelu juuri, että, että se, että mihin mun rahani menee, kun mä kulutan rahaa. Tai mä sen vastuullisuuden tuomaksi läpinäkyväksi siihen koko ää, prosessiin, että, että missä se, mihin se menee se mun rahani. Et sen kautta voidaan ajatella, että, että se luksus nousee myös kotimaista tuotteista. Me suomalaisethan ollaan hyvin niin kuin, kriittisiä ehkä mm. semmoisia kotimaisia tuotteita mm. kohtaan, mm. niin, mm. mutta toisaalta sieltä tulee se vastuullisuus hyvin voimakkaasti, mm. että tämä tuottaa ehkä mun yhteiskunnalle kulttuuria jotain hyvää. No
2: niin. Tämä voi olla vähän vaan aihetta sivuten, mutta ihan omasta kokemuksesta, kun on kahdessa kulttuurissa kasvunut ja paljon venäläisten asiakkaiden kanssa asioinut, niin esimerkiksi tälläkin hetkellä, niin ne, ketkä vielä niin pääsee käymään täällä, niin ne vieläkin haluaa viedä ihan perinteisiä suomalaisia hyödykkeitä Venäjällä, olisi se sitten teetä tai tiskiainetta tai ihan mitä vaan, koska ne on parempia kuin mitä ne on siellä, niin onko sitten heidän silmissään tämä luksusta? Se voi hyvinkin olla, että suomalaiset on eri, niin suomalaiset, Tuotteet on tosi arvostettuja maailmalla, palvelut, firmat, niin suomalaiset ehkä tietää luksuksesta enemmän kuin loppulupuiksi itse (tos) arvaakkaan.
0: Kyllä. Miten tuota, kun suomalainen matkailuala kilpailee matkustajista luksuselämyksillä, mainitsisivat nämä Lapin Lapin elämykset esimerkiksi, miten suurta roolia ruoka näyttelee sitten tässä tässä näissä markkinointiponnistuksissa ja tässä kilpailussa?
1: No, ruoka on ihan todella tärkeässä elementissä, eli päänsä niin luksuselämyksissä. Se on yksi tekijä, millä voidaan oppia muun kulttuurista. Eli kun tämän matkustaa, matkustaa, niin hän haluaa oppia sitä kulttuurista, mihin hän, hän on tullut. Ja ruoka on hyvin, hyvin että on niin kuin helppo lähestyvä keino siihen yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiseen periaatteessa, mikä siellä taustalla on. Meidän on aika tosi iso merkitys siinä elämyksessä. Jokainen meidän pitää syödä, kun me matkustaa ja siitä voi oppia uutta. Ja sehän on aina hienoa, että hei, mä olen kokenut tämmöistä. Voi kertoa sitä kaverille, että mä kävin kokeilemassa tämmöisiä herkkuja siellä ja oli ihanaa. Ja, tai ihan matkustaa ruoan perässä ympäri maailmaa Michelin ravintoliin mm-hmm. tai mihin tahansa.
2: Ja siinä jotenkin ruokailessa niin tulee myös ne tavat jotenkin tutukseen enemmän.
0: Lapissa iloitaan nyt siitä, että, että edessä on kaikkien aikojen matkailutalvi ilmeisesti, eli ulkomaiset turistit ovat löytäneet sinne. Ja, ja tilauskalta niin näyttää hyvältä. On tehty paljon varauksia, vaikka jotkut niin turistiryhmät ovat jääneet sitten pois. Mutta minkälaisia haasteita suomalaiset matkailualan yrittäjät kohtaavat, kun he haluavat tarjota luksuselämyksiä matkailijoille?
1: No meillä se ehkä kulmintoi siihen palveluun, eli me jota, ei olla hirveän hyviä siinä palvelussa. Ja se ehkä niin kun, ö, olisi sellainen, missä me kehittää itsemme, että jos me, meidän ajattelumalli on perustunut siihen itsepalveluun, niin nyt pitäisi niin pystyä siihen, siihen, että ei sanotakaan ei tai tee itse, vaan luksuksen kuuluu se palvelu aina. Ja se on ehkä semmoinen, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota.
0: Turistit istuvat turhaan siellä ja odottavat, että joku tulisi pöytään ottamaan tilausta ja mitä ei tapahdu. Näin. <laughs> Joo, kyllä. Mm, sitten haluan vielä jakaa teidän kanssanne tämmöisen luksukseen liittyvän uh, uutisen tai, tai voisiko sanoa tämmöinen kuluttajalle, kuluttajalle suunnattua palvelujournalismia. Helsingin Sanomat kirjoitti eilen kahdesta shampoosta ja toinen oli halpa markettituote ja toinen 50 kertaa kalliimpi kampaamatuote. Eli tässä on oikeasti aika iso hintaero. Tuotteiden ero ja sitten tämä kalliimman paremmuus jäi tässä jutussa hieman epäselväksi, joskin tässä kalliimmassa oli paljon enemmän sitten raaka-aineita käytetty. Mutta kalliimpaa merkkiä tässä jutussakin kutsuttiin luksustuotteeksi ja valmistaja haluaa luksuksena nimenomaan tätä tuotetta myydä. Niin tekeekö, tekeekö voiko pelkkä hinta tehdä luksuksen teidän mielestä?
1: Ei. Ei pelkästään hinta voi tehdä luksusta. Luksus kostuu, niin kuin, tulee monista eri attribuuteista. Yleensä tähän perinteiseen lukseen laittuu just hinta, laatu, käsityöläisyys, tämmöiset tekijät. Mutta sitten tänä päivänä, kun se luksus on tosiaan hyvin eri, pohjatu, eri tekijöihin, että onko se tästä uuden luksusta vai vanhemman luksusta, tai perinteistä luksusta niin sanottu, vaan onko se kuluttajan itsemäärittelemä luksus, missä se tulee hetkistä, esimerkiksi jotka antavat energiaa perheen ystävien kanssa. Se luksus on hyvin niin käsite joka elää ajassa. Se on sidottu meidän yhteiskuntaan ää, siihen taloudelliseen tilanteeseen, missä me ollaan olemassa. Se on subjektiivinen ja kontekstin sidottu. Se, että, että laasivettä, kun se tulee kranasta meillä täällä Helsingissä, niin se ei välttämättä tunnu luksukselta. Mutta kun me ollaan automaassa jossain Saharassa, niin siinä kohtaa se vesi ah. voi tuntua, että tämä on ihan kuin luksusta. Eli tota, Öö, siihen, miten, mihin, mitä me pidetään luksuksena, vaikuttaa se meidän yhteiskunta, kulttuurinen tausta, meidän ikä muun muassa, mitä me ollaan mm. koettu, eletty aikaisemmin, plus meidän taloudellinen tausta. Se kaikki vaikuttaa siihen käsitykseen, millä me nähdään luksus. Eli hinta ei ainoastaan ole ollut siihen.
2: Niin, öö, vaikea näin sanoa, kun ei ole tuotteisiin itse tutustunut, niin tähän mitä mainitsit, mutta Kai sen jokainen itse päättää, että onko saanut rahallensa vastiketta ja 50 kertaa kalliimmassa amppoissa, niin pitäisi olla kyllä ihan jälkisen mukaista, että minä tästä en ole tuomitsemaan, että onko se hinta nyt yli korkea sille tuotteelle vai ei, mutta uskon kyllä, että voidaan hakea ainakin sitä statusta, että tuote olisi asettamalla vain hinta korkealle, mutta onko se sitä sitten, niin jokainen varmaan itse mm. sitten määrittelee sen.
0: Käydessä on kulttuuri Ykkönen, jossa luksuksesta eli ylellisyyksistä ovat keskustelemassa Riina Iloranta ja Kiril Sireen. Mennään elokuvien maailman hetkeksi. Tämän vuoden suitsutetuimpiin elokuviin kuuluu ruotsalaisen Ruben Östlundin Triangle of Sadness, jossa kuvataan ökyrikkaiden elostelua, tai näin tämä elokuva alkaa. Voisi ehkä paremmin kuvailla, ja tämä Östlund on aikaisemmissakin elokuvissaan kuvannut eliitin, tai vähintäänkin sellaisen erittäin hyvinvoivan keskiluokan elämää. Elokuviinsa kuuluvat Turisti ja Square, ja nyt tämä uusin Triangle of Sadness. Uh, ne ovat saaneet tämmöisen nimen, lempinimen kuin Östlundin antikapitalistinen trilogia. Ja, ja myös tänä vuonna julkaistu yhdysvaltalainen musta komediajännäri The Menu, joka on sekin nyt elokuvateattereissa Mark Milodin ohjaus pilkkaa ökyrikkaita ruokasnobeja nimenomaan. Eilen kerrottiin, että tämä Öslundin uusin Triangle of Sadness on voittanut European Film awards palkintokaalassa jota on verrattu Euroopan Oscar-gaalaksi. Niin, äh, parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen ja parhaan käsikirjoituksen palkinnon lisäksi sitten vielä Slatko Burik, joka on tanskalais-ruotialainen näyttelijä, sai parhaan miesnäyttelijän palkinnon tästä. Ja kannissakin tämä sai pääpalkinnon. Ja, niin mitä tämä nyt kertoo meidän ajastamme, että me niin kovasti ihastumme tällaisiin elokuviin, jossa rikkaat saavat kyytiä? Mitä ajattelette tästä?
2: No, mä pikkasen oon tutustunut näihin elokuviin, mutta tarkemm, tarkemmin en osaa kommentoida siihen, että mitä näin. Ja tosiaan niin kuin mainitsit, että rikkaat saavat kyytiä. Ja näen sen itse niin, että on yleensä, tapana tasoittaa ääripäitä. Ja kyllä löytyy ihmisiä, jotka esimerkiksi paljon syövät kaviaaria, tai sitten niitä ihmisiä, jotka paljon haluavat, että muut tietävät, että he syövät kaviaaria. Mm. Jolloin sellaiselle tarkkaan valitutulle, valitulle luksukselle, tuotteelle tai palvelulle ja siitä nauttimiselle, niin jos sä teet sitä ihan omassa rauhassa, niin ole hyvä. Mutta sitten jos yrität näyttää jotain muuta kuin olet tai Esittää muuten, niin siitä, sitten siitä tulee huutista. Siitä tulee sanomista. Ja sama niin kuin tässäkin, että jos ollaan oltu niin muka jotakin, niin kyllä siitä saa pilkkaa tehdä mun mielestä. Ja kyllä siitä saa ihminen nauttia.
0: Osa Oestundin elokuvassa ehkä se kaikkein niinku siinä olisi siis hyvin tämmöisiä, heillä oli hyvin korkea status eri tavoilla. Joku oli lannoitekauppias, ja sehän sanoi iloisesti, että I sell shit. Eli minä myyn paskaa, kun hän kertoi, mistä hän on omaisuutensa tienannut. Ja sitten yksi näistä oli tämmöinen ruoka-influensseri, mallin näköinen nuori nainen, kaunis kuin kuva. hän ei tietenkään syönyt näitä annoksia, joita hänen etensä juoksuttivat sitten semmoset tippien toivossa hirvittävän paljon hymyilevät henkilökunnan jäsenet. otti niistä valokuvia luonnollisesti. Et siinä oli jotenkin, ja siinä nimenomaan niinku ruoan kautta se osoitettiin, ja se meni tosi överiksi.
1: No, mullekaan nämä elokuvat ei ole tuttuja, että, mutta ymmärrän tämän, tämän, että siis tätä perinteistä ja siitä kuluttamista on hyvin paljon linkitetty tänä päivänä myös niin keskiluokkaan siihen, että keskiluokkaiden väestö haluaa osoittaa satuksen kautta, että, että he ovat jotain, linkittää itseänsä korkeammalle ideaalia minä, jolkin tapaa, että, että tällainen minä olen kuluttajana. Mutta niin kuin, kuten sanottu, niin luksu on hyvin erilaista tänä päivänä, että, että sitten nämä, jotka on kaikkein varakkaimpia, niin heillä ei välttämättä tarvitse olla niin tarvetta näyttää, että hulttamisella että on jostain salusta millään tavalla, vaan se luksus nyt heille ihan muista asioista. Ja tänä päivänä tosiaan, kun se luksus on muuttunut, se uusi luksus perustuu niin enemmän siihen omaan tunteeseen, että mitä mulle on luksus, niin se ja vastuullisuus on siellä linkitettynä, niin se tämmöinen niin ököily tai eräänlainen ylenpalttinen niin kulttuuri niin se saattaa, saattaa vähän negatiivista että se ei niin kuin, tuota arvoa enää.
0: Mutta tässä Saudi-prinssit ja Katarin vallanpitäjät, niin kyllä se jossain päin maailmaa vielä kiehtoo se semmoinen seteleinen polttaminen, jos tämmöistä vertausta voi sanoa.
1: Kyllä, tässä maailmassa tulee aina niitä kuluttajia, jotka kiehtoo kiehtoo semmoinen statuksella näyttäminen ja semmoinen tietynlainen perinteisen luksuksen kuluttaminen. Mutta mm-hmm. sitten on myös niitä
0: kuluttajia, jotka hakee sitä elämystä ja semmoista vastuullisempaa kuluttamista ihan toista kautta. Mä en ajatellut niin, että, että ehkä tämmöinen, että ihminen tavoittelee sitä, että hänellä on joskus vara ostaa vähän kaviaaria tai, tai ostareita, niin se ehkä liittyy sitten semmoiseen itsensä kehittämiseen ja kilpailuun yhteiskunnassa, että ihminen yrittää aina pärjätä vähän paremmin. Niin mä itse en näe sitä niin lähtökohtaisesti mitenkään huonona asiana.
1: No se äh, ei... Että luksus, luksus on luksusta, vaan jos niin sinä ja sun ympäröivä yhteiskunta ajattelee, tämä luksusta. sitten se on toki, että, että, että ota, miten sä lähtee määrittelemään, että lähdetäänko tuottajan brändin kautta määrittelemään, että tämä on luksusta, vai onko se se, että mitä sä ajattelee, että luksu on sulle.
0: Mm. Tässä on toki semmoinen eettinen kysymys, että sillä vaivalla, mitä me kasvattamme yhtä sampikalaa jossakin, mm-hmm. niin sillä voisi tietenkin sen ajan ja resurssit voisi käyttää johonkin muuhun, joka sitten antaisi semmoista nopeammin tuotettua ravintoa monelle muulle ja paljon halvemmalla hinnalla, niin, niin pitääkö meidän luksuksen kohdalla ajatella tämmöisiä eettisiä asioita, olla niinku näin kauhean utilitaristeja?
1: No luksuksen Ajattelen siitä, että se on niin siihen aina käytetään niin periaatteessa myös tämmöistä dikotomista keskustelua hyvästä ja pahasta. Se on niin liittynyt aina siihen niin itse LUX-käsitteeseenkin. Että, että toisaalta voidaan ajatella, että luksus on niin hyvin käsityöläistä. Se on hyvin pitkä jos tehdään luksuslaukku, niin se voi kestää äidille, mm-hmm. tyttärelle ja tyttären tyttärelle tyyliin.
0: Silloin on siinä, myös. Niin.
1: Että se on hyvin erilaisia näkökulmia
0: itse siihen luksukseen. Että se on taas, miten me lähdetään tulkitsemaan sitä. Käsittääkseni käytettyjen merkkilaukkujen kauppa on ihan oma maailmansa.
1: Kyllä. Ja tähän on tullut paljon tämmöisiä uusia liiketointomahdollisuuksia myös tämän ottaa.
0: No nyt haluaisin Riina Iloranta ja Kirja Sireen kysyä teiltä näin lähetyksen päätteeksi, että mitkä olisivat teidän vinkkinne joulupöytään, jos sinne haluaisi ripauksen luksusta, mutta resurssit ovat rajalliset. kirilla.
2: No mun on ihan pakko tähän niin mun oman, oman luksukseen vetää, eli kaviaariin, ja sitten jos kaviaariin haluaa, äh, tota niin, mutta ei äh, varat riitä, niin sitten ostaa vaan vähemmän sitä. Elikkä totani, tosiaan 18 eurolla, jos saa 10 grammaa, sillä saa jo pikkasen nostettua sitä joulupöydän arvoa. Puhumattakaan siitä, että meillä on Suomessa lukussa erilaisia mätejä, mitä tietysti mm-hmm. joulupöytään kuuluukin. Mutta kyllä se luksusta se on se ihan yhteinen ajan viettoki Antaa läheiselle enemmän aikaa, käy puolison kanssa lenkillä. Että... Ei sen välttämättä tarvitse näkyä siinä joulupöydässä, vaan on tätä ihan perinteistä joulumieltä.
1: Riina. No juurikin näin, että jos me lähdetään tätä luksusta sen tuotteen kautta, mm. niin se voisi olla suomalaisen pientuottajan tuottama mm. kahviklögi, jopa hämäläinen mokko joku hmm. perinteinen... Mikä mokko? Mokko on peruna perunalaatikko, joka on vähän kuin imeletty, ja tehdään vaan hämeessä. Okay. Ja esimerkiksi se kuuluu meillä joulupöytään, se ei kuulu koskaan muutoin joulupöytään, mutta, tai minkään muuhun, mutta se on mieheni peruja, ja hän haluaa aina mokkoa joulupöytään. I, imellettyä perunalaatikkoa tietyllä tavalla tehtynä, itse ei tehdä, mutta tehtävästi se voisi olla luksusta. Ihan tällainen perinteinen, perinteinen se perunalaatikko, joka tuodaan siihen mokkona siihen pöytään, ja jotain erityistä siihen arkeen. Ja jos me taas ajatellaan sitä luksusta sen, niin sen hetken kautta, niin se olisi mulle lukusta se, että maan oon viettämässä aikaa perheeni kanssa ilman kiirettä joulupöydässä. Et se ei välttämättä tarvitse sen luksen syntyä siitä tuotteesta itsessään, mutta se tulee siitä tunteesta, että mulla ei ole kiire mihinkään, ja saan saa viettää
0: aikaa perheeni kanssa. Ja kännykät pois pöydältä ja taskusta. Kyllä. Kiitos oikein paljon teille keskustelusta. Riina Iloranta ja Kiril Sire. Turjutköstä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna Piemaria Lehtola vie meidät symbolien Helsinkiin, joka on symbolien ja arkkitehtoonisten yksityiskohtien ja erilainen pilareiden rikastama kaupunki. Mitä eri taloissa olevien symbolien, kuten pöllön ja joutsenen sanoma on ohikulkijalle? Millä tavalla Helsingin kerroo visuaalisesti muista pääkaupungeista? Ohjelmassa käydään läpi eri kaupunginosien ominaislaatua ja henkeä. Jugendtalojen Katajanokalta urbaanimpaan Kallioon. Ohjelman vieraana on taiteen tutkija ja tietokirjailija Liisa Väisänen. Yle Areenasta löydät kaikki aikaisemmat kulttuuriykköset, kuten myös viime keskiviikon joulun lukuvinkit lähetyksen, jossa kirjavinkkejä kanssa ne olivat jakamassa takakansin podcastin Marko Suomi, kirjailijatoimittaja Artemis Kelosaaria, Ylen kirjallisuustoimittaja Mia Gustafsson. Ja tuon 7. joulukuuta tehdyn lähetyksen ohjelma sivulta Yle Areenasta voi tukea myös kirjasuositukset, jos et ehdi kuunnella koko lähetystä. Minun nimeni on Pauliina Krym, tervetuloa mukaan jälleen huomenna.